1: Du trodde kanskje 2020 ville bli året da politikerne satte rekord i pengebruk, året da koronapandemien slo til og man måtte trå til med all den krisehjelpen man kunde, men nei da, du tar feil. For nå er revidert budget for 2021 lagt frem, og der foreslår regjeringen å bruke over 400 miljarder milliarder oljekroner, nesten 90 milliarder kroner mer enn vad de trodde i oktober i fjor. Så hva skjedde? Velkommen til E24-podden, der vi skal gi deg oversikten over det reviderte budsjettet som regjeringen har lagt frem denne uken, og med meg har jeg deg, Sindre Herdal, kommentator i E24. Det har vært en hektisk dag så langt, men aller først får vi nesten si, selv om regjeringen har lagt dette frem, så blir jo ikke dette nødvendigvis fasit.
2: Nei, det er helt riktig, og det er vel verdt for alle å ha i mente. Det skal jo bankes gjennom med et stortingsflertall dette, Eh, og da er det jo naturlig at regjeringen først henvender seg til eh, førstepartner eh, Fremskrittspartiet, eh, men det trenger jo ikke bli helt smurt farbanen det heller. Vi vet jo at det er et valgård i år, og da ønsker selvfølgelig eh, også opposisjonen i størst mulig grad å ha et stempel på det budsjettet og og ikke teigne eh, hjertesaker så så dette er jo eh, ikke i boks på langt der ennå
1: vi får se hva nyvalgt FAP-leder Syvi Listaug får satt av på dette budsjettet. Men vi må jo snakke om summene her, Sindre. Altså, dette budsjettet er jo altså på totalt 1567 milliarder kroner. Simmelende summer, også hvis man sammenligner oss med nabolandene våre. Og den justerte oljepengebruken har altså bikket 400 milliarder, 402,6 for å være helt nøyaktig. Men litt av poenget her er jo at det er jo nesten, Altså 90 milliarder høyere for 2021 enn det man trodde man kom til å bruke i år i oktober i fjor. Og vi har opp ja, rundt 30 milliarder fra den faktiske oljepengebruken i 2020. Hva er det egentlig som har skjedd i mellomtiden her siden disse summene har steget så mye?
2: Ja, det er jo da at pandemien har bytt seg fast mye hardere enn det regjeringen trodde ville skje når de la frem sitt budsjett i oktober. Eh, og da har det selv vært hardere enn regjeringens mer oppsaterte tal i noen annen hvor de forlenget støttetiltak og sånn, så den bet sig fast, den framtvang da kraftige nedstengninger eh, over eh, store deler av landet, særlig da Østlandsområdet, eh, og mye av de tiltakene står jo, mange av oss gir fortsatt, og det er selvfølgelig veldig kostbart. Da har mye støttetiltak også kommet på plass for å, for å bøte på det, men dette er dyrt, altså, og det ser vi jo virkelig da, gjenspill seg i, i dette budsjettet, og, og det regjeringen da, la opp til med en oljepengebruk eh, som skulle være avdempet i forhold til fjoråret det har jo da absolut ikke skjent og vi får jo altså mer oljepengebruk som du nevnte, enn i fjor samme prosentsats mål som uttak fra oljefondet 3,7 prosent som i fjor men de oljefondet har vokst kraftig siden den gang så er jo altså pengebeløpet i milliarder, det er høyere
1: ja, vi skulle jo egentlig bare bruke 3 prosent av oljefondet i de opprinnelige estimatene, så vi får se om de klarer å få det ned igjen til handlingsreglene etter hvert. Ja, noe av det de gjør i budsjettet er jo å en del av disse ordningene, for eksempel kompensasjonsordningen for næringslivet. Vi har sjøvet på så sånn at den skal vare ikke til 1. juli, men til 1. november. Nå ska de nok stramme litt inn på den og gjøre noen mindre justeringer, men det er kanskje tegn på at regjeringen tror at vi er ikke tilbake ved normalen 1. juli. Nei, ikke sant.
2: Og det er jo, vi har jo blant annet nå med med to vaksiner mer eller mindre ute allerede selv om regering ikke har bestemt seg endelig, men de har satt på pause. Eh, den AstraZeneca og Johnson Johnson og det bare det forskinker jo vaksineutrullingen minst med et par uker og i det hele tatt så er jo utsiktene nå at den voksne befolkningen ikke er fullvaksinert før på på senhsomren eller kanske mot hösten så det är klart allt är är lite försörvitt eh det är ju ju också att eh, bland annat att denna kompensationsordningen eh, förlängs juli är eh, inte allt upp och går som normalt eh, långt ifrån och och det är ju också mycket annat som dras med eh, i denna förskyvningen eh, det är det är bland eh, moms för transport och kultur Eh, som som nå skal ska vara i fall, til oktober och det blir ju det drypper ju mer på kommunen her, og där er många olika bäckar små og store, som verkligen blir eh, en stor å till slut så
1: skal de på legge litt skatt på vindkraftmøllene, men det er en annen debatt vi får ta en annen gang. Men jeg lurer på, vi må litt innom, jeg synes hvertfall det er sånn, en finurlig paradoks hvis du ser på tallene i budsjettet, og hvilken effekt det har på samfunnet, for det er jo mange måter å måle dette på, men Finansdepartementet bruker noe som heter budsjettimpulsen, hvor de ser på, ja, det er jo litt enkelt sagt, så er det jo oljepengebruken sammenlignet med med på en trend BNP, altså den økonomiske utviklingen på fastlands-Norge. Alt over en er jo egentlig at staten gir gass, og alt under er jo at man slakk av, i fjor var jo budsjettimpulsen på 3,9, som man ga jo voldsomt gass fra staten side for å holde liv i økonomien. Men nå, selv med lavere oljepengebruk, så er altså
2: 0,6. Ja, det er jo et uh, paradoks. Ja. Uh, og uh, vi får jo se hvor det hallet der uh, ender, da. Men uh, det er klart at uh, her er det jo ventet etter hvert at vi vil få en uh, markant uh, gjeninnhenting, slik at uh, bedriften og næringslivet selv kan uh, bidra mye til uh, den økonomiske veksten. Uh, men før den tid så er det så mye som ikke går rundt at... Uh, det er så kraftig gass da, for norsk økonomi at regjeringen bruker så mye penger som de faktisk gjør. Så, men, men det gjenstår å se altså, hvor det tallet for i år lander, blant annet da, gjennom stortingsbehandlingen, men også fordi at mer kan komme ut over året. Det er vanskelig å si at dette er fasiten enn så lenge.
1: Det er jo litt sånn krydder i budsjettet her De krydder jo på 120 millioner For å kutte fergeprisene med 10% Det er en ny brusavgift Som skal gjøre lettbrusene Litt rimeligere, man kan bruke BSU-kontoen til opppussing Og det kommer jo med meg avgifter på e-sigaretter Selv om de, så vidt jeg skjønner egentlig Skal få bys fra neste år Men et av de liksom større grepene de tar, som er litt sånn kriserelatert, er at de um, har tenkt å redusere permitteringsperioden igjen fra, fra 52 uker, altså et år, ned til 26 uker. Jeg uh, ser jo LO har varit ute og reagert mot dette allerede, Sindre, men uh, hva betyr det egentlig? Ja, de, de uh, sier jo selv at
2: dette egentlig bare er naturlig, uh, at det er en, uh, for å gjøre ordningen mer uh, smidig, Eh, men jeg ser jo LO og andre fagforeninger og, og mange i opposisjonen reagerer jo på akkurat det punktet eh, og såpass markant er vel eh, opposisjonen til det at eh, det gjenster å se vad de ender opp med altså, jeg kan godt tenke meg at eh, FIP vil, eh, vil være en, en pådriver for å, for å se på den eh, løsningen, men i bunnen for regjeringens tankegang ligger jo selvfølgelig også at eh, det har sine konsekvenser å ha en for lang eh, permitteringsperiode, eh, og det er noe med å, å, å forsøke å få bedriftene til å ta reelle valg på vem de trenger eh, fremover i tid, og ikke bare eh, la det ligge, ligge till side, fordi de uansett får in penger for å holde folk permitterte. Det handler også om omstillingen, og at uh, noen bedrifter kanskje ikke er like livlaget som andre, og at uh, arbeidskraften ikke skal bindes opp da, i, i bedrifter som uh, egentlig ikke har fremtidsutsiktene. Så uh, det tror jeg vil bli en stor debatt fremover, og det segner kanskje opp som en valgkampssak uh, også.
1: Ja, vi ser jo LO-lederen i dag påpeker jo... Um og så hun har jo tidligere vært flyvertinne selv. Eh, hun snakker jo om da de gamle kollegaene i bransjen. Og mange har jo vært uten jobb stort sett apermittert i ja, et års tid. Er det, er det på en måte disse gruppene og altså disse ekstra hardt rammet av bransjen hvor regjeringen vil legge begynne å legge et litt sånn forsiktig press på for å begynne å få folk til å flytte på seg og altså søke nye jobber rett og slett hvis disse jobbene kanskje ikke kommer tilbake 100 prosent?
2: Ja, jeg tror det har mye med det å gjøre og sier jo selv også at det er en, en nullstilling da, at man begynner å telle på nytt fra 1. juli og at skulle det skje noe mer dramatisk som at vi får en kraftig ny smittebølge til høsten, så kan man justere på regelverk igjen så så de prøver å, å, å få fram det pragmatiske i det, men samtidig selvfølgelig, i bunnen ligger jo en viss sånn tank om veien videre til Norge post-corona, som ikke skal eh, binde opp arbeidstagerne i alt stor grad. Det, det der kommer nok til bli en diskussion som hänger med oss også i de neste årene. Eh, permitteringsregelverk skal jo være for unntaksåer, men det skal jo de andre... Ordningene stort sett bærer også, men vad gjør vi da hvis, hvis konsekvensen blir økt? Ledighet på kort eller sikt. Her tror jeg det vil stå mange slag.
1: Vi skal ha en liten reklampause, men etter reklampausen skal vi spørre om vi snart ser lys i enden av koronatunnelen. Vi er straks tilbake.
0: Ready to pop the question?
1: Sindre, en diskusjon som jo har gått lenge er hvordan man liksom skal komme seg ut av denne krisen. Finansministeren Jan Tore Sander sier at han er opptatt av at disse midlertidige kristiltakene nettopp, nettopp skal være midlertidige, unnskyld. Altså at vi ikke legger på oss permanente utgifter gjennom disse krisepakkene. Klarer regjeringen egentlig det?
2: Ja, det er ett godt spørsmål. Det er jo veldig bra at han velger å understreke det, for det er jo ekstremt viktig at ikke Norge, som alt bruker så mye oljepenger, faktisk blir bitt av vasilien. Men hvis vi ser bakover i historien, har denne regjeringen og de tidligere regjeringene klart å trappe ned oljepengerbruken etter de tidligere krisene vi har hatt, altså etter finanskrisene, etter oljeprismelden som rammet Norge i 2014-2015, og har vi klart det så langt i andre tilfeller. Og da er jo svaret at som en andel av offentlige utgifter så har ikke de gått ned til, til et, et gammelt normalnivå etter slike kriser før. Så jeg tror det er all grunn til frykte at en del vil bite sig fast på budsjettene og at politikerne vil synes det er fryktelig vanskelig og kuttet tilstrekkelig. Eh, sånn er det jo blitt i Norge de siste årene, at mye vil ha mer, og det er mest en kamp om hvem som får mer mest. Det er veldig sjelden eh, initiativ til å kutte over en bred fjøl, eller eh, kutte til eh, ulike grupper over år. Eh, og den, den ryddejobben som det vil, vil komme etter pandemien, når forhåpentlig også ledigheten er på et helt mye mer normal nivå, den strøkken vi ska ta for gitt at det faktisk skjer, Det er ikke sånn at historien bakover heller peker mot at det, det er en garanti i det hele tatt.
1: Nei, altså er det, det er jo valgkamp til høsten, er det noen spor av valgkamp i dette budsjettet i det hele tatt, eller er, det, er denne valgkampen egentlig mest synlig i vi ser komme fra vandralen i Stortinget?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Kanskje, nå har jo ikke jeg fått sett gjennom allt enda, men nå, ut fra hovedpunkten i budsjettet så var jeg kanske selv litt overrasket over å ikke se mer enn ikke til valgkampen. Men uh, du nevnte jo selv uh, blant annet dette, at de vil kutte litt i billettprisene. Det er jo uh, åpenbart litt for å komme i møte dette ferge opp rør også som vi har hatt i, i distrikts-Norge. Så det er noen mindre spor av det, men, men de store grepene er jo stort sett, handler jo stort sett om tilpassninger og forlengelser av, av støtteordninger og, og, og kompensasjon til næringer som sliter med få eller ingen inntekter under korona. Så det virker jo til en viss grad som regjeringen legger opp til å, å framstå som en, en voksen ansvarlig i, i rommet. Som, eh, som ikke drysser ut veldig mye spesifikt eh, eh, som velgeragn. Men samtidig så kan man si at eh, det har de kanskje ikke så stort behov for heller. Eh, det er jo en ganske gunstig posisjon da, for en regjering som ønsker gjenvalg, og så står i en økonomisk krise hvor det da er få eller ingen som forlanger at man forholder seg til handlingsreglene. Eh, og hvis man da som nå og deler ut så mye oljepenger med, med, med legitimt formål om å bøte på en økonomikrise, så vil de jo dryppe veldig mye på veldig mange næringer, og på veldig mange velgere, indirekte og, og mer direkte. Eh, og det, det vil nok komme, komme til gunst for eh, regjeringen også. Det, det ville vært en helt annen oljepengebruk hvis, hvis vi sto i normale tider. Da hadde de ikke hatt den samme in i et valgård, så sånn sett kan du jo si at det er litt heldig også, da. Så
1: altså, prognoser har jo vært noe vi har snakket veldig mye om det siste året, og det har jo vært noe som har endret sig selvfølgelig enormt med også etter vart som pandemien har utviklet seg. Hva synes du du leser ut av budsjettet hvis, hvis man tenker på når vi kommer tilbake til en slags normal her, da? Ja, de
2: har jo eh, skissert også regjeringen da, tre scenarier på hvordan det skal gå eh, videre. Og eh, i det mest optimistiske så tror de jo at mye er tilbake alt eh, til sommeren. Eh, I verste fall så så tror de mer på neste år. Eh, og eh, i hovedscenariet så har de jo skruddende forventningen til eh, veksten i fastlands-Norge i år. Eh, den ventes da til 3,75 prosent eh, i år og neste år. Mens ledighetene har de for så vidt ikke endret på siden det normale budsjettet, så den har de altså en viss tro på fortsatt skal, skal, skal bli bedre. Så det er jo et ganske optimistisk bilde fortsatt, selv om Eh, mange anslag er skruddne fra fjor at er, eh, de anslagene som barna har var jo allerede da ganske så optimistiske og mer optimistisk enn Norges Bank blant annet så nå er det en mer realistisk eh, forventning her om at eh, vi er langt inn i året og det blir ikke den, eh, den skikkelig fenomenale gjennomventingen i år allerede, men eh, de er jo ganske optimistisk da og når du ser på ledighet blant annet så har de jo en viss grunn til det også. den har jo den er jo ikke like høy nå som vi kunne frykte når vi stod der for ett år siden og, og så krisetall og en bambittig oppbromstring av ledighet og, og permitterte. Så sånn overordnet så går det jo tross alt ganske bra med, med, med utsiktene nå.
1: Men er det, jeg ser jo i budsjettet så er, det jo, så er det jo ledigheten som regjeringen virker å være litt sånn bekymret for. De kaller det i hvert fall den største utfordringen i norsk økonomi både i år og neste år. Men um, det var jo nå 198.000 arbeidssøkere registrert hos NAV nå i starten av mai. Det sier de er ja, runt 90.000 høyere enn det var før krisen. Så altså er jo selvfølgelig mange av de folk som er permittert, som kanske raskt kommer tilbake i jobb når restauranter og sånn åpner, og, og ting kommer tilbake. Men hvor viktig blir det der å, å bli kvitt den ledigheten igjen?
2: Ja, det blir jo veldig viktig. De har all grunn til bekymret for det. Det vet vi også fra tidligere økonomikriser at Ledighet uh, har en tendens til å bite seg fast over mange år. Det blir mange som uh, får et uh, såkalt hull på CV-en, og som mister kompetanse, og som også kanskje mister litt av, 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 av ivren, at man, man faller litt fra. Uh, og det er veldig skummelt. Ledighet har en tendens til å ta heisen opp i en økonomikrise, og så bare trappe ned igjen. Og mange av de grupperne også er jo gjerne grupper som ikke så lett får andre jobber. Og da er det en helt reell fare for at det vil ta mange år for oss å komme ut av det. Og det tror jeg vil forfølge statsbudsjettene i mange år fremover. At regjeringene, uavhengig av hvem som sitter, vil bruke ganske så mye penger. Det vil være en korona-ettervikning på å prøve å stagge denne, denne ledigheten som det tar tid å bli kvitt.
1: Og det vil jo kanskje bli ganske store forskjeller internt i Norge også. Jeg på, vi ser jo nå ja, si at restauranten og baren i Oslo og Bergen og Stavanger åpner igjen, så kommer folk tilbake på jobb der, og vi ser at det går så det griner i oljenæringen igjen med en oljepris på nesten 70 dollar, men ja, både flyselskaper og alle disse småsamfunnene som lever av reiseliv, de kan jo kanskje få det tøft fremover, for det kommer vel ikke så mange amerikanske og asiatiske turister med det første, kanskje?
2: Nei, ikke sant? Det blir eh, en, en todeling som kan bli veldig vanskelig å bli kvitt, eh, og som vil henge med og ha ja, med store konsekvenser for eh, mange lokalsamfunn. Vi vet jo også at eh, næringer som nettopp turisme er jo noe som bidrar også til, eh, altså som er veldig positivt for mange distrikter, da, som, som gir, det er ikke så høye avkastninger for tjenestjerne, men det, men det sysselsetter mange. Eh, mange som eller ikke har så mange jobber å velge mellom eh, lokalt. Så det er en eh, superviktig næring. Eh, og og det, er, det samme gjelder jo mye innen servering og, og de næringene. Så eh, det der er en, en stor utfordring i tiden fremover. Eh, todelingen hvor du også ser segmenter som går strålende, sant? som har gått strålende hele pandemien, som er veldig mye innen det digitale, mens andre deler vil slite kraftig med, med gjennåpningen igjen, og til og med risikere nye smitteopplomstringer langt utover høsten, hvis ikke enda lenger. Det er jo stor usikkerhet også i hvor stor grad vi faktiskt kan omgås eh, også i de neste årene. Det vil på, smitten vil være på et helt annet nivå enn dag, men vi kan få nye oppplomstringer og mutasjoner og, og mange næringer som får usikre år eh, fremover, altså.
1: Vi får banke i bord og håpe på at ikke disse nye mutantene kommer inn over landets grenser. Også er det vel ingen tvil om at arbeidsledigheten blir valgkampmat utover sommeren og høsten. Sindre Heierdal, kommentator i E24, tusen takk for at du var med. Det var E24-podden for denne gang. Produsenter for denne sendingen har vært Syneva Glessing og Kristian Konglund. Apple sliter lite med podcastsystemet sitt om dagen, men vi ligger stadig ut nye episoder, så du de ikke opp på telefonen din, så kan du ta en titt i Spotify eller Acast, så finner du nye episoder der. I neste episode får vi besøk av finansminister Jan Tore Sander, som også skal snakke om budsjettet, og ikke minst vilket vei han ser ut av krisen vi står oppi. Så får vi deg det. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på E24.no. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for att du du hørte på, og så høres vi snart igjen.